0: 好的，我继续讲啊，这个建国初的思想改造运动刚刚开始的时候，啊，应该说这二百万知识分子都是非常乐意接受新解释、乐意学习的。我们到今天没有资料显示，啊，到今天几乎啊很少看到有所谓知识分子对新学习运动采取抵制。排是态度的没有，没有材料。相反的是各种各样的材料显示，当年他们是多么乐意学习这些东西。为什么呢？太新奇了，跟他们从小长大的以后从家庭、从社会、从学校接受的教育完全不一样，啊，完全不一样，非常新奇啊。很多人他能接受这套解释，比如说啊，这个呃，有的知识分子啊，他一开始觉得。呃，他说这个这个呃，我家的这个父亲啊，是国民党的一个局的啊、呃，什么财税局的副局长，但是他从来不贪污，从来不贪污，他非常廉洁。我们家里经常没有米吃，但是军代表告诉他，你父亲更可恶，更坏。为什么呢？他如果贪污的话呢，能激起人民的反抗；他不贪污，起一种美化、维持旧秩序的作用。<笑>真的是当时就有很多这样的解释。就像我们六十年代，大家知道有关于清官问题的讨论。清官和贪官，哪一种官好啊？贪官好，贪官就旧社会的贪官，人他的越贪越坏，人民就起来革命；他越不贪，越是伪善，人民就被麻痹了。所以要有这种新观点，这种新观点非常新奇，很多人是一辈子都没听过的，是不是呢？跟我们几千年的这个传统的这个认识观是不一致的，所以很新奇，大家觉得很有道理啊。呃，他不排斥。哎，这个讲的非常有道理啊！什么自己原来都没想到呢？有，于是就要好好学习，啊，所以，呃，我看到的，呃，这些大量资料都说明了，就是当年的知识分子都愿意学习，同时呢，他们学了以后啊，都乐意讲，很快就把这种新学习变成自己的那个，比如说原来当老师的，他就很自然的融到他的那个工作中间去了，而且一下子呢。出现了许多叫学习积极分子，学习积极分子是个固有名词，专专有名词，在呃五零年啊四九年的时候啊，各个单位经常会评比学习积极分子，啊，还发个奖状啊等等，所以一时间呢，这个学习积极分子很多啊。还有一点呢，我想同学们都知道，知识分子呢，当然不是说全部，但是相当多的一些知识分子都有一个特点，就喜欢说，喜欢说。当然，毛主席。批评他们说他们是夸夸其谈，啊，往坏的方面讲叫夸夸其谈，往好的方面讲呢就愿意表达，对不对呢？就很多知识分子都愿意表达，所以呢，这种愿意表达又是满口新名词，就让很多老干部心情非常不舒服。为什么呢？因为我们的老干部绝大多数是文盲和半文盲，但是他们都是老革命，啊，三八年的、四零年的，啊，还有三五年的，啊，就当然主要是抗战时期的老干部。啊，苏北来的这位老干部，呃，没有什么文化，就去过私塾读过两年或者三年，这还算比较好的。还有一些完全不识字的老干部，那么听到这些知识分子啊，臭知识分子，满嘴新名词，一肚子老火，啊，一肚子老火的，当时就有这个词汇了，臭知识分子，啊，就有这个词汇，所以这个心情非常不高兴，啊，呃，而且内心是鄙视他们，啊，有很多材料，就是非常瞧不起。那么这些老干部呢？当然，他们就是他们的特点是对党无比忠诚，无比忠诚，但是呢，没有文化，啊，没有文化，呃，建国初啊，夏衍同志在上海市委做宣传部负责人的时候，当过一个一个时期的啊宣传部的什么副部长、部长之类，他有心提高一些工农同志，也是各个局的干部了，各个局的负责同志了，啊，提高他们的文化水平，给他们搞一次文化测试，绝大部分人都不及格。啊、呃，都不及格，啊、呃，那这个五零年代做过很多的这个这种干部的知识知识测验啊、呃，绝大多数都不清楚，啊、呃，比如说中国共产党是个什么党，啊、呃，说，呃，这很多老同志说叫农民党，啊、呃，事物事物前进的动力是什么？是风吹日晒，啊、呃，就是他就是这个水平，但是他们是忠忠诚的老同志，党非常信任他们。那这样的同志非常多，也没听过马克思，或者最多听过马克思一个一个名字，什么都不知道，啊，这个是一个基本情况，基本情况啊。当然以后啊，为了改变老同志的知识欠缺的这个情况，党和国家做了巨大的努力，办了很多速成小学、速成中学，从速成中学里面再选拔一批同志。进大学学习叫工农调干生，从干部中调来的工农调干生。我们南京大学有很多老师，就是当然就是我的老师的一辈，现在都退休了，啊，原来是派出所的民警啊，什么什么等等啊，啊，他们以后都是教授了，他们都是当年的工农调干生，啊，所以他们进来以后，当然是充满革命精神，啊，也看不起这个老教授，老教授什么三零年代哈佛毕业的，啊，他也看不起他们。当然老教授不敢看不起，心里看不起。大家知道吧？就是这就是有矛盾的两个不同的群体，啊，知识背景完全不一样，啊，那么初期这个运动是比较温和的，正面教育。但是这个运动前面我讲，它是和正反运动是有交叉的，正反运动交叉的，正反运动发生就是开始以后啊，呃，气氛开始变化了，夸夸其谈的知识分子越来越少了，开始很严肃了，为什么呢？因为革命大学里啊，不断的有反革命知识分子被抓走，大家理解吧？反革命知识分子在这儿学习的、调查的、呃交代问题的，呃，公安局抓走了，呃，今天抓一个，明天抓三个，呃，越抓抓了以后，那个留下来学习的人就再也不夸夸其谈了，大家懂吗？气氛发生变化，气氛发生变化。那么，经过这个肃反运动，我们的这些知识分子同志们，啊、呃，夸夸其谈的，所谓夸夸其谈的同志们，现在。再也不敢对工农干部瞧不起了，因为工农干部掌握他们的审杀大权，啊，叫他们在评语上写一条，他就进公安局去了，啊，因为那些工农干部基本上都是负责人事组织的同志，大家懂吧？写档案的，写鉴定的，该鉴定的啊。那么，随着这个镇反运动和抗美援朝运动的这样一个啊一个高潮，毛主席就决定发动这场运动了，啊，这个运动。他的理由是，因为我们的二百万知识分子基本上接受的是封建阶级和资产阶级的教育，这些二百万知识分子的知识，他们的世界观都是资产阶级的，这基本定性，啊，不要看你是学习积极分子，你的世界观是反动世界观，啊，不是说你学会几个新概念你就成了革命者了，完全不是的。啊，当年的很多知识分子一厢情愿，以为自己学会了毛主席著作就变成革命知识分子了，大错特错，不对的，啊，只会说不行的，啊，这是第一个。第二个呢，由于他们有资产阶级世界观，所以他们对新社会和新思想是格格不入的，啊，他们怀念旧社会，啊，第三个，他们由于是资产阶级世界观，而且绝大多数出生在剥削阶级家庭，他们天生的看不起劳动人民。他们没有劳动人民观点，对吧？他们都是个人主义者、个人英雄主义者啊，个人主义者，自私、自私自利，是吧？还有呢，这二百万知识分子普遍的情况，他们骨子里是亲美分子，亲美国的，亲美分子，他们是反，很多人是反苏分子，亲美和反苏是相对应的，是吧？就是我前面前前面讲过啊，由于沙俄在中国的一百多年。啊，很多知识分子在建国初要扭转对苏联的印象，啊，这是一个很难的过程。当然，对于一般的无所谓的知识分子，他烦不了，啊，他马上就转过来了。比如说郭沫若同志，他马上就转过来了，对吧？这个无所谓的事情。但是还有一些人比较认真呐、啊、较劲的知识分子，他就是一想想到外蒙古他就难过，一想想到东北他就心疼。啊，那么不要不应该这样啊！应该苏联是我们是我们的啊，怎么怎么讲？一当时有一大堆词了，我们最伟大的门帮，我们的亲最亲密的什么什么什么，一大堆，我们要感谢苏联。那么，有一些比较迂腐的所谓迂腐的知识分子，在这个问题上转弯有点困难，转弯有点困难啊！不像以后，以后我们的知识分子很多人是顽石不共的啊！你今天讲苏联好，他就苏联好；明天苏联坏，他就苏联坏，他烦不了啊。那个年代。刚从旧社会过来，传统价值观对人还有影响，大家理解吧？还有一点影响啊。那么，运动就是要帮助他们改变资产阶级世界观，帮助他们啊进行思想上的除旧布新。方法，我下面讲搞运动的方法。这个方法以后差不多成了一个经典性的方法。那、啊、第一步，宣传鼓动，宣传鼓动。宣传股东就是首先要解释，因为他们都是读书人啊啊，你不能光是一句话，你要解释很清楚，要有逻辑性，让他们心服口服。为什么要进行思想改造？在这个过程中，啊，我们的周恩来总理是起了啊非常重要的作用。周恩来总理做了一次大报告，这个报告是对北京和天津的著名知识分子做的。就当时在北京做这个报告，把天津的知识分子，主要知识分子，拉到北京去，集中起来听周总理报告。周总理本身口才就特别好，啊，一口气讲了五个小时，讲了五个小时。这是周恩来同志建国以后所做的最长的报告之一，啊，以后没有听说过他做过五个小时报告，没有。但这次报告做的时间非常长。呃、啊，大概的要点是必须改造。第一个层次叫必须改造，第二个层次。改造后有光明前途，而你光改造不行的，改造以后变成好知识分子了，好知识分子就前途光光明啊！啊，总理就是循循善诱，告诉他们，改造了以后怎么样呢？前途很好，啊，第三个呢，总理也是讲真话讲实话，改造是一个长期过程，你不要以为你读了两天报纸，读了一篇毛主席著作你就改造好了，不对的，要活到老改造到老。这句话大家听懂吗？这是总理的一个座右铭啊，叫一口气在都要改造，这都是直截了当的，没有什么含蓄的，就说啊三个月改造好了没有的，要一辈子改造啊，长期改造，啊。那么还有一个最重要的、最打动这些北京、天津知识分子的是总理的自我检讨。总理是建国以后党的高级领导人中间做过检讨最多的人，是、啊、吧？做的最啊太多的检讨，是、啊、吧？呃，有一些老同志回忆说啊，一听就听到他检讨听了几十次，是、啊、吧？检讨的以至于毛泽东主席都要出面制止了，足够了。但是别人不太检讨的，是、啊、吧？其他有几个同志是从来不检讨，像林彪，林彪从来不检讨，啊。呃，我想大概建国以后，所有领导同志中间，每个人都写，都做过检讨，而且要给毛主席写书面检讨。毛主席有一个特点，喜欢同志们给他写书面检讨，啊，但是只有一个人不检讨，这个人就是林彪，啊，就就这是一个艺术，啊，他是非常高贵的，所以他不检讨，啊，不是所谓高贵的了，就他不愿意低下他高贵的头啊，啊。那么，总理是现身说法，啊，出生在一个破落的一个什么什么官僚的家庭，啊，等等等等，是通过自己的这个自我检讨。哎呀，总理大家知道，在建国前就是在国统区就是名气大的不得了，啊，我我告诉过大家，广大国统区人们认识共产党，就是从朱毛周这三个人认识的，其他人搞不大清楚的，啊，刘少奇没有人听过。啊，猪头大家都知道，猪毛猪毛，然后就周恩来，啊，周恩来是名气太大，风度翩翩，啊，演说也好，这个检讨起来这么样的检讨，让那些老教授想，周恩来总理都检讨了，自己还有，难道还有什么不能检讨的？这总理这个引导非常重要，非常重要，所以大家都开始检讨了，啊，那么。在这个过程中，啊，马英初同志了，马马老，马老，马老，大家都知道的，这、就、个、是、马英初啊，北大校长，啊，马老呢，一开始呢，当然他自己觉得自己第一个是，一直反蒋，追求进步，啊，也不是叫追求进步了，就是他对中共一直是比较友好的，啊，建国以后是热心的，呃，愿意学习，也拥护新社会，啊，呃，党和国家呢还给他一个北大校长这个崇高地位，所以马老呢一开始呢也搞不大清楚，啊。呃，居然给毛主席写信啊，请毛主席到北大来一次，啊，这个这个有点失去分寸，懂不懂？失去分寸，啊，毛泽东主席自从青年时期这个到北大做图书馆管理员以后，这个没什么笑的呢，这个这个没有什么不好意思的了，而且这确实是对他非常非常重要。毛泽东主席如果当时不到北大去，就不认识陈独秀、李大钊。也不认识胡适之这批人，啊，所以有的人，我看到台湾方面有的人写的，啊，也是毛主席老同学了，啊，他们的意思就是，这个杨昌济啊，就是杨昌济，杨昌济如果当时不调到北大当教授，毛泽东就最多是一个湖南小学校长，在乡下的一个小学校长，也许他就，呃呃，就安分了。呃，也许就不会对中国造成这么大影响了，啊，就是因为他的岳父到了，到了北大，把他带到北大以后，认识了这么多人，他就翻天覆地了。那当然，这是这是他的一个老同学，长沙市籍老同学，以后是国民党人，啊，写的话，当然我不同意他写的话。毛主席的那个毛泽东主席的这个个性，绝不会让他安安，就是接受一个农村小学校长的这个人生命运的安排的。你们相信不相信啊？他不可能的，永远不可能的。你给他当一个中学校长也不可能的，肯定不可能的。天生具有反叛性、造反性，这个是不是说你一个中学校长就能把毛主席就拴住他的耳朵？绝不可能啊！所以毛泽东主席在北大的这个经历对他非常重要。他自己对这个北大的经历啊，他也写过啊。他听到比如说他参加了马克思主义研究会。对吧、啊？马克思主义研究会，因为他在湖南长沙一师的时候读书啊，受这个袁老袁老师的影响，袁宗谦先生很有名的一个老先生，啊，就是毛泽东以后称他叫袁大胡子，袁老先生教他的这个五连的古文，他对当时的所谓古文，不是光是学文学的古文呐、啊，经史子集，经史子集了，所以对中国传统非常熟，啊，袁老师是他的一个指路的一个人，杨昌济是一个人。袁老师教了他这些东西，然后在马克思主义讨论会上，他一发言就把大家震住了，就引起了别人的注意。因为那些洋学生、北大学生，学起马列来、谈起马列来，知识从马列到马列。毛泽东能用中国传统的概念来附会马列，大家理解吧？啊，中国比如说大同，啊，大同就是共产主义，哎、啊，他一连就连上去了，对不对？别人那些对这些东西不了解的人，他连不上去，只是一个教条主义的马克思主义者。所以毛泽东在那个年代就已经显现出这种用中国传统去融会马列的一个特色，当时就引起了陈独秀、李大钊等人对他刮目相看。啊，我这里还要提一下，其实毛主席这个当年到北大去的时候，啊，他当时要求不高的，啊，完全是蔡元培先生帮的忙。蔡元培先生啊。和杨昌济先生就是给他做图书馆管理员。本来毛泽东啊，我最近看一个东西讲，他的要求就是做一个清洁工人就行了，只要有一个饭吃，在那儿可以看书听课就可以了。给他一个图书馆管理员，这样子还能在那儿就是啊，这个接触人呢。你当清洁工人接触不了人的，啊。当然，北大的这个对他有收获的一面，马克思主义研究会认识很多名人，特别是毛泽东以后一辈子对新闻感兴趣。他一直在北大听新闻系的课，也认识新闻系的一些有名的老师赵飘平等人，啊，这不管了，也有负面的。这个负面的，就是什么呢？那些大名人，不太愿意听他的一口老湖南话。湖南话，湖南话不太能听懂啊，同学们，我不知道你们这在座有没有湖湖南同学啊，啊，湖南的这个这个口音如果很重的话，就听起来比较吃力，啊，我。我跟我的学生讲过，我有个学生，呃，很多年前，七八年啊，十年前，是个硕士生，他来跟我讲话的时候，我非常吃力。我说：“你写啊,啊！”写。后来我给他第一次见面，我给他的建议是：先不谈其他，先买几盘磁带。当时还没有什么 DVD 什么东西了，买几盘磁带，先把普通话学一学，是、啊、吧？这个不管了，所以。北大的经历对毛泽东主席不太有不愉快的这一面，所以毛泽东主席以后说过，说他们不把我当人看，伤害极大。啊，你们可以看看北大当时有一些比较西化派的一些学生、高年级学生、五四的这些名人，啊，这个伤害多大？不把我当人看，是、啊、很重啊，很重啊。啊所以建国以后，毛主席去不去啊？不去的。北大毛主席建国以后，啊、呃，老人家就住北京，北大一次没去过，一次不去，啊。所以以后文革中还赐给他一个匾呢，要赐给他一个东西啊，“庙小神灵大，池浅王八多。”<笑>毛泽东把“浅”字改掉，“池深王八多”，这是他对北大的一个评语。那、啊、这个不知道了。当然，他作为革命者，作为政治家啊，他以后就是五十年代初对马英初很客气，对很多教授也比较尊敬啊。到了晚年
1: ，人就进入一种
0: 自由状态，大家理解吧？人到一定到一定年龄以后，就自由的状态了，自由了。原来还考虑这个考虑那、这个啊，到一定阶段以后可以不考虑的，知素心怡啊，心里怎么想的就表达出来，不要压抑自己啊。特别像毛泽东主席建立这么巨大功勋的人呢、啊。所以他就不会压抑自己了，就直截了当表示他对北大的看法，啊，料料小神灵大，识森王八多，啊，所以一九二一年，毛主席给他的一个长沙一师的一个老师，这个老师和毛泽东私人关系很好，建国以后是北师大的一个教授，一直是我们中国著名的语言学家李锦熙先生，啊，中文系的同学听没听过？语言学家，啊，这个人是长沙时期毛泽东。亦师亦友这种关系，啊，他他们都能看到毛的那个年轻时就表现出的一种才华，啊，所以他对毛比较好。毛在二十年代初，二一年左右给他写信讲过他对中国高等教育的看法，也就是五四以后大家都对中国高等教育给予很高的评价了，什么蔡元培的什么兼容并包啦，什么什么的啊。毛泽东主席怎么说的？我对今天中国教育的这种看法就是。除非这些老老的这些人全部死光，啊，这写的很直接的，没有不报任何信的，啊，全部死光，啊，当然这是私人的信，这个私人信在八零年代公布了，八零年代公布，他给黎先生的这封信就鲜明的表达了二十年代初他对中国的那些大学的真实的看法，啊，巴不得这些老家伙全死光。当然，那个时候才是二十年代初了。啊，五十年代是一个国家的领袖了，那不一样的，是吧？所以，马英初先生，毛主席说了，让一些人去吧。马英初觉得他自己很，北大还蛮尊贵的吧，请毛主席做教授，毛主席根本不领情，<笑>他请他做教授，他领什么情啊？啊，他一点不领情的，啊。陈友兰先生也是给毛主席写学习汇报，毛泽东主席直截了当的告诉他，凡事要老老实实，人不能不老实。<笑>很厉害，因为冯友兰以为他过去他侍份过蒋介石啊。冯友兰当过国民党中央委员，他也是个很老的学者，啊，就是中国传统知识分子就学了一大堆学问，学问学了以后要要卖给谁呢？卖给帝王家，知道吧？所以他过去卖给毛主席，卖给蒋介石，现在要卖给毛主席。毛主席叫他老老实实
1: ，
0: 啊，所以冯先生晚年自己讲过，他建国以后所几十年所做的事就是不断把自己，真的是，啊。这没办法，啊、呃，这个我们要放在一个大的背景看，要建立一个意识形态新秩序，建立意识形态新秩序，就必须要破除这些旧思想、旧的观念，对不对？旧观念它不是一个虚的东西，它是有一个人做载体的，是不是呢？啊，就通过冯友兰呐这些教授作为旧文化的载体的，当然要触动到他，啊，要触动到他。至于触动到什么程度，另当别论。啊，党有政策，啊。那么这个这个运动，刚才我讲是周恩来同志在第一线指导的，毛泽东主席发动的，当然是中央发动的。由于周恩来同志来处理，就使得这个运动啊，应该讲是呃最好的运动了、啊，最好的运动。那个时期还基本上没有出现这个呃批斗大会上。戴高帽子，啊、呃，拳打脚踢还没有，啊、呃，当然有批斗，站到台子上做检查，啊、呃，有的老先生从来没经过这种架势，一下子整个人瘫掉，啊、呃，站在这突、呃、就倒下来了，那、呃、很多，呃，很多人，因为他们一辈子也没见过这种架势，啊、呃，批斗教授从来没见过，啊、呃，因为第一次检讨，广大师生愤怒地说很不深刻，所以不能过关，第二次检讨。第三次检讨，搞了四五次以后，啊，就就开始改造的过程了，就好了，啊，再也不骄傲了，啊。那么，呵呵第一宣传鼓动，第二，在每一个单位设立学习改造委员会，比如说我们南京大学各个系都有学习改造委员会，啊。重点批判什么呢？重点批判，特别是大学里，大学里的批判要比中小学要激烈啊，不，要要更大规模，因为大学里都是一些有名的知识分子，中小学都是没有名气的，对吧？重点要批判我们知识分子中存在的亲美、崇美、孔美这三个坏思想，倾向美就亲啊，亲美亲美派。因为很多人他是留美学生，啊，从美派，害怕美国，叫孔美，树立正确的丑美、反美、面美，这个词不太发音不太好，不太准确，呃，不太好发音，但是当然讲惯了就无所谓了。蔑视的蔑，正确的是应该丑美、反美、面美。所以在这个过程中，我们南京大学老师，我看了一些材料，呃，他们也有一个转变过程。一开始他们不太能够接受的，因为特别是学理工科的，理工科的一些老师啊，就从他这个专业什么逻辑理性啊，从这个方面来推导，啊、呃，不太能够接受。一九五零年初，为了帮助知识分子来建立正确的思思想，啊、呃，南京我们江苏省请了苏联的啊、呃、一个大的伟大的斯大林同志的伟大的哲学战士。哲学战士，啊，叫尤金博士，尤，啊，尤其的尤，这个、人很有名啊。精致的精，有没有听过啊？啊，文科同学可能听过，理科同学没听过。尤金博士这个人不得了，这是一九三八年，啊，斯大林把一些老哲学家一起都干掉以后，啊，他还是总是要有人要有人帮他吹风，手啊，他他是官方的。差不多是首席第一位、第二位的斯大林同志理论的鼓吹者，叫尤金博士，啊、呃，尤金博士呢，五十年代初到中国来访问，后来这个做中国大使，跟毛泽东主席建立了非常好的私人关系，伟大领袖毛主席，啊、呃，甚至多次的到尤金同志的住则去看望他，这是难得不得了的事情，而给尤金住的是什么地方呢？是王府。北京的什么清王府什么，大家懂吧？最好的那是大,大的、高级的，过去那个亲王住的那种、那种那个大四合院，高级的不得了的。尤金先生住在那个美轮美奂的这种官邸里面，啊，都是毛主席去看他，以至于贺绿晓夫都批评说尤金太不讲话。毛泽东，你应该去看他，怎么让毛泽东不断的来看你呢？啊，但是因为毛主席比较喜欢尤金，因为尤金喜欢搞哲学，他的。他的专业是哲学，啊，一会儿谈一分为二了，一会儿谈矛盾的统一了，跟毛主席有共同语言啊，这两人能谈得好。牛博士到南京来的时候，就在我们今天长江路的人民大会堂做报告，报告的主题是美国没文化，很鲜明啊，很好，对不对？美国没文化，美国没文化这个报告做了以后呢？就是我们南京大学，我看到这材料讲，南京大学的一些理科的教授，啊，议论纷纷，表示不能接受。<笑>大家理解吧？他们这个时候改造刚刚开始，啊，因为他什么，他一想到他的专业，一想到什么科学发展史，他就知道这句话不太成立吧？当然，我们知道一九四八年以后啊，尤金博士讲这个话是很自然的。一九四八年以后呢？这个斯大林同志啊，在苏联开展一个运动，叫反世界主义运动，反世界主义运动，主要是针对科学界进行的。经过斯大林同志的反斯世界主义运动以后呢，世界科学的发明史全部改写，全部改写，最伟大的什么电灯啦、蒸汽机啦等等等等的发明人，一律改为俄罗斯人
1: ，<笑>一律改为俄罗斯
0: 人啊！什么叫世界主义呢？世界主义就是叫没良心的卖国主义，没良心的卖国主义，啊，这是一九四八年斯大林进行的这场运动，到五十年代初还在搞，啊，所以尤金同志在这个背景下来讲，他当然讲这个话，对不对？可是我们的南京大学的那些教授，他哪知道什么斯大林的反世界主义啊？听都没听过，啊，不知道的，所以要把这些。啊，我们的什么天文系的、数学系的老师的这些思想改改正过来，要接受美国美文化，啊，所以马英初同志，他到底是人文的了。马英初是人文教授啊，学商学的，啊，他很快就接受了，啊，他们都是与大家千万不要只看到马英初什么人口论等等，那是真的，他还有非常多的与时俱进的那一面，他们都是努力的改造自己。要适应新社会，做社会主义的新人。比如说，马老是全国高级知识分子中间第一个带头学俄文的人。由于马老有很好的外文基础，《人民日报》全国都在宣传马老经过三个月的俄文学习，已经能读《真理报》了，树立<笑>了一个正面典型了。所以今天你看，我们在谈马英书的时候，大家光是知道他人口论，知道不知道他前面这些东西啊？好多人不知道的。他不仅学《真理报》社论，而且学反映斯大林同志光辉思想的《联共（部党史》，每天都是抓紧时间学，一天学好几好几张，是、啊
1: 、吧？都在学，
0: 是、啊、吧？那么，这是刚才我讲的宣传鼓动，啊，仇美反美灭美，树立正确的科学观，啊，第三步。进行群众揭发和互相揭发，这一点对我们老知识分子也是第一课，大家懂吧？就中国那个君子之间，大家客客气气的啊，呃，谈得来嘛就多谈谈，谈不来嘛就少谈谈，啊，哪有一个叫互相揭发这个事情的？没听说过吧？有没有听过？比如说西南联大时期、北大的那个蔡元培时期，从来没听过什么张教授揭发李教授，没有事。没有的，这是新生事物，真的是新生事物，吧、啊？但是首先是群众揭发，群众揭发。我们群众揭发，比如说，青年学生揭发马教授在课堂上，是、啊、吧？我就看到很多材料，是、啊、吧？比如说讲地铁，这个地铁，这个老师啊举的例子就是美国纽约的地铁，就有群众学生揭发了，为什么举纽约地铁不举莫斯科地铁？反映了你亲美崇美的思想。这叫揭发，对不对呢？讲的也有道理啊。哎，这个老师想，哎呀，自己真错了，呃，怎么没想到？当时是条件反射，一下子就讲到纽约，啊，没有想到莫斯科，对不对？啊？就是老师都有一个这个慢慢、这个、的一个过程，有个过程的，是、啊、吧？一开始脱口而出，一下子讲了美国一个科学家名字就讲错了，是、啊、吧？应该举苏联科学家名字，啊、那么到了这个第三阶段就揭发阶段。第四个阶段，自我交代阶段，要交代的，啊，你不要以为你自己满嘴马列，要交代，交代什么东西？哪个同学告诉我？要交代联系实际，以后我们经常讲这句话，学习东西要联系实际，不准空对空，啊，空对空导弹，啊，要联系实际的，怎么交代呢？首先交代自己的反动家庭，首先要有不好意思。爸爸是个老地主，啊，剥削人民的钱来读书的，啊，然后是从来没做过好事，没对人民有任何用处，啊，简直是一无是处，一无用处，对不对？所以以后这些老同志有时候骂起他们来，骂的是这个很直截了当的，没有任何用处，有什么用啊？你学那个狗屁数学有什么用啊？粮食多长了一点吗？什么什么东西吗？你会织布吗？鞋子也不会做，什么都不会。啊，你这个东西有什么用啊？很质朴的，很质朴的这些我们工农同志就这样做啊，你会吗？叫你敲个桌子，你也不会，是、啊、吧？呃，这个老先生想的真的是无地自容，是无地自容啊！用父母博学来的钱读的书，<笑>羞愧不羞愧啊？一下子他们就在道德劣势，道德劣势。所以这个时候啊，呃，新国家。是站在了革命道德的制高点上，所向披靡。两个制高点，一个是爱国主义，一个是人民大众主义，代表穷人，对不对？所以这些知识分子，他马上就会溜溜的，自惭形秽，自惭形秽，再也不好意思讲自己懂八国语言
1: 了
0: ，啊、呃？有的人原来很傲气的，自己懂好几门语言，你这个懂的语言没有任何用，因为你不懂群众的语言。<笑>对不对？嗯，所以我完全能够回到那个历史情境中间去。所以我们读书啊，那个光是这个读这个书，回不到这个历史情境啊，这叫历史情境。五十年前就是这样，就是这样啊，有道理的啊。我这个不是批评，这就是当时的情况。我刚才讲的，站在两个革命制高点，革命制高点上啊，知识分子想象自己。确实没有什么用处，啊，除了研究这个数学，什么这个东西怎么用啊？研究天上星星，星星有什么用啊？<笑>没有用的，啊，延安时期就批判过了，啊，我们延安有些老师不去研究具体的生产种地的知识，去研究太阳系，啊，这是害人，就是叫什么误人子弟，啊，引导我们青年不去关心火热的生产抗日革命。去研究什么太阳系，对不对？那这很自然的，一下子就老师就打懵掉了。讲的是对的，对太阳系跟抗日没有关系啊。所以天文系同学应该听听我讲的话啊，研究太阳系要联系实际。第一，要检查自己过去的。四九年前的历史关系，历史关系，老同学、老朋友、老师中间，谁是个国民党反动派？要交代清楚，你跟他们的关系的深浅程度是什么？一般性的关系呢，还是很复杂的关系，啊，这都是，所以你们现在去问我，我们现在那些八十多岁的那个院士，他们每个人都经历过这些东西的，都经过的，所以我们这些老院士，呃，都不简单了、啊，风风雨雨几十年啊，有的是九十多了吧。都经历过的，是、呃、吧？再一个，检查自己四九年前的住宿，你写过的文章。理科的同学老师还好一些，因为那个理科的东西啊，阶级性少一些。文科的老师，哦、呃，那是真的有问题的。研究古代的稍微好一点，是、呃、吧？研究什么那个石头啊、考古啊，好一些，是、呃、吧？稍微跟那个东西有关系就不行。呃，我八十年代就看过。我有一次到档案馆，无意中发现我们历史系一个老先生，这个是我们全国非常非常有名的一个一个大教授，大教授八十年代呃去世了，哎，他的档案就移交给那个档案馆了。哎，正好我随手看到，啊，就是组织部门给他写的定语，啊，反共分子、反苏分子，当然没有通知他了，他自己不知道，是、啊、吧？他有证据的，这证据是什么呢？把他一九三三年写的一本书。叫《近世欧洲史》，近代欧洲史啊，三三年、三五年写的这本书啊，还是商务印书馆出的，还是比较权威的。因为这个老先生呢，他对苏联和德国法西斯啊，他都有评价。呃，他这个评价呢，他对苏联评价呢有负面评价，他认为德苏有好多一致的一致性的地方。我们知道，一九三三年希特勒上台，对不对？这个老师呢是在英国留学的，价值观是英美自由主义，不喜欢法西斯，不喜欢法西斯没问题，但是他应该喜欢苏联，他又不喜欢苏联，他认为这两个体制上有相似性。这三页这个纸，就他的教科书上的纸，反动思想的就贴在他的档案后面，人证物证俱在，你哑口无言，你是不是写的呢？三三年、三五年的书就在这儿。就要检讨自己过去写的著作，是吧？这主要是人文类、社会科学类、社会科学类的教授。再一个呢，是都要写出自传，自传从自己出生开始写起，提供给组织作为检检查，啊，呃。那么，我想这个基本上这些检查呢，刚才我前面讲过，粉友兰、朱光浅费孝通，还有金岳霖先生，金岳霖先生改造的比较好。金岳霖大家听过吧？啊，金岳霖后来以后五六年入党了，啊，真的是实现了叫知识分子工人化，啊，入党了以后老先生这个呃，有的时候他们那个党支部开会啊。呃，耽误了一点，比如说一个星期过一次组织生活，啊、呃，有的时候你们有事，两个星期过一次组织生活。金先生经常很着急地打电话，为什么不过组织生活了？<笑>就他改造的非常好，啊、呃，改造非常好。金先生这是一个很有意思的一个现象，啊、呃，从一个完全的资产阶级自由主义者，改造成了一个无产阶级革命战士，焦急地要过组织生活，<笑>是不是？但、哎、是就是金先生。啊，金先生身长，了。梁思成先生，大家知道吧？梁思成，梁思成，我们今天都讲他为保护北京那个古城墙做了那么伟大的工作，确实了不起。梁思成，为此他和彭真同志发生过严重的冲突。彭真同志是北京市市长，他是一个苏联式的那个城市建设的，大家都很理解。那个年代，我们要建设一个伟大的首都，以什么做样本呢？伟大的莫斯科，做样本。而且我们很多老同志，他们都有一种年轻时就有一种富国强兵的愿望，比如说从天安门上看下去，到处都是烟囱，烟囱啊，他们曾经幻想过站在天安门前面都是烟囱
1: ，
0: 对不对？这个这个调批评了、啊，那一代人的他们是希望国家是快速工业化，烟囱是工业化的象征啊，那个时候没有环保概念，根本没有。呃，梁思成先生呢，因为他这个。超前一些，在美国学习的，啊、呃，他什么保护老城市、发展新城市，老城保护起来，新北京迁到外面去，等等等等，这些思想就跟这个彭真啊或者其他领导同志的思想不一致了。但是就是他也非常愿意改造他的思想，所以他的文章名字叫《我为谁服务了这二十年》，我这二十年是为谁服务的？得出结论，他是为反动派服务的，很诚恳啊。这些老先生真了不起，很诚恳，啊！这次检讨不仅是人文类知识分子，大科学家很多，像毛以生同志、毛以生，还有我们上海的这个大家都非常尊敬的超凡脱俗的这个大画家、大作家丰子恺先生。丰子恺听过吗
1: ？
0: 呃、啊，丰子恺真的是一个非常了不起的一个人呐、啊。丰子恺先生，哎，他都检讨自己，啊，那么。还有吴宓先生，吴宓先生，大家这两年大家都比较熟了。我们中文系还有教授研究吴宓先生，啊，吴宓先生也检讨。当然，为了带动他们检讨，请几个老革命知识分子做领头羊。领头羊啊，请了几个老知识分子，一个是贺绿丁同志，贺绿丁啊，绿都绿绿颜色的绿，发音出绿，贺绿丁，贺绿丁啊，上海音乐学院院的院长。就是《游击队之歌》的这个作者，听过《游击队之歌》吗？啊，他是很早就到延安去，到解放区，到根据地去。啊，贺龙丁先生，老革命，自我批判。还有一个老先生呢，也是一个老共产党员，叫范文澜先生。范文澜先生也是到很早到延安的。还有一个老作家，欧阳山先生。啊，欧阳山啊，以后写《土豆三家巷》很有名，是五六十年代著名小说家。这个老先生呢，是年轻时就到延安去的，三个革命老前辈，老啊老革命文艺战士，老理论战士，他们都自己检讨，自我批判，所以他们在带，带这些国统区的，一花带来百花开，引导他们去检讨，啊，所以这个情势，应该是很好。所以这次检讨啊，呃，知识分子思想改造运动，没有采取以后的那种逮捕。啊，呃，戴高帽子，拳打脚踢，没有，都是在我看，当然是和毛泽东主席支持，和建国初的那个状况啊有关系。建国初啊，你不能马上就开始啊。还有很重要原因是周恩来同志亲自领导的，总理领导的，就是这个运动呢比较稳妥，既达到了一个让他们转变思想，又没有搞得那么。就是非常紧张，当然紧张是有了，就是没有搞到就是啊那个非常的啊自杀啦等等啊啊等等啊。那么当然今天我们说这个呃运动当然有偏差的一面，一一般搞运动啊，大规模群众运动一起来，肯定偏差，这肯定有偏差。那么也也有一些副作用啊，特别是领导运动的多是工农干。工农干部，工农干部呢，很多很质朴，但是我们工农干部有一些工农干部呢，也比较狭隘，狭隘知道吧？大家能理解吧？狭隘，狭隘，啊、呃，因为自己文化不高，啊、呃，看不看到别人文化高又能说会道，就是非常愤怒，啊、呃，这个很多，毛主席自己也知道，啊、呃，他也写过批示的，他说这些工农干部呢，确实是有狭隘的这些方面，但是他们有他们优点，他们优点就是对革命忠诚。他们不足方面是可以通过学习改变的，通过学习啊、呃，所以工农干部呢，一些领导这个运动的呢，就是有个别地区呢就比较凶猛，个别的不是讲个别了，有一部分呢可能也不是个别，啊、呃，非常凶猛啊、呃。那么还有一些这个知识分子同志呢，从延安回来的，按理讲他们应该是老革命了、啊，他们应该是知道这一切的了，呃，但是他们为了表示自己立场坚定。立场坚定啊，比工农同志还左，啊，这也是一个很有意思现象，就是知识分子干部在领导思想改造运动时，比工农干部还要极端，啊，有的知识分子干部呢，为了表示自己的革命性，啊，满嘴粗言秽语，讲粗话，因为讲粗话是显说自己没有文化，没有文化是显得自己思想正确。因为没有受过反动思想的毒害，是吧？质朴，就是有劳动人民的朴素感情，是吧？呃，甚至在装束上面都搞的是很特别，装束方面啊都很特别，是、啊、吧？还有一些女同志呢，应该讲知识分子干部，当然我们知道有很多优秀的知识分子干部，也有很多女同志呢，当然一部分啊也是故意的，就是往男性化方面模仿啊、呃，抽烟啊等等。那、啊、当然女同志当然可以抽烟，就是男女平等。啊，就是表现自己非常革命、非常豪迈的那一面，啊，骂起那些老教授来也是劈头盖脸，劈头盖脸，啊，所以这都是很有意思的现象。那么配合这个运动，啊，国家进行了一个重大的教育方面的改革，就是院系调整，院系调整。紧接着这个运动结束，就开始院系调整，因为这些老教授思想都打通了，啊，比如说南京大学。啊，咱南京大学这个出身不好，啊没办法，出身不太好，因为伪中大啊。南京大学呢，就是分出去很多，我们江苏地区的很多的那些学院都是从南大分出去的，啊，全国把综合性大学尽量减少，建立单科性的学院。单科性学院是满足国家社会主义工业化的需要，另外这也是苏联教育的模式。啊，拖拉机学院呢，像这等等呢，就建立很多这样的学院，是、啊、吧？所以以后学的都是齿轮专业、拖拉机专业、发动机专业，是吧？这样的很多。就是旧中国呢，五四以后，我们的教育呢，基本上是通才教育，通才教育。以后呢，经过院系调整，改成专才教育。发动机的就是发动机，插秧机的就是插秧机，是、啊、吧？互相不交叉的，啊，但是呢。这个有一定的道理啊，当然，这个院系调整，我觉得有有它的积极性的方面，改变了旧中国我们大学文法工商过大，理工农医过小的这个局面。旧中国我们的大学呢，文科偏大，理工科偏小，啊，改变了。第二个呢，旧中国呢，我们的教育呢是沿海沿江地区，大西北大西南较少。改变了，啊，那么应该说这个院系调整啊是有它的负面的东西，负面的东西就是文科的比例以后到六二年就下降到历史六五年左右下降到历史最低点，是在世界各个国家中间这个数字我今天没带来啊，都是最低的啊，人文类是最低的，呃，这个对学生的培养，对我们学校的这个教育的发展是有缺失的。啊，所以要有一个合适的比例，啊，不是一定要压缩人文，啊。那么知识分子的反应是什么？啊，我刚才讲知识分子对这个思想改造运动的反应是什么？经过改造，啊，应该讲他们这个多数人是接受的，多数人接受的，是、啊、吧？为什么呢？因为我们中国的知识分子，从总体上讲，都是爱国主义者。知识分子，这个中国知识分子啊，呃，当汉奸的等等的、啊，真不多的，不多啊。啊，我们在历史上找了一些著名的文化大汉奸，也就是几个人，不多。呃、啊，作为知识分子，基本上都有民族气节。我不是说全部，基本上，啊。所以，那个像除除了周作人，大家知道周作人吧？周作人那个汉奸，现在还有各种各样的说法，说是他受委托了保护什么文化遗产了，且不管他。那么，周作人是汉奸，我们不管他。周作人是汉奸，但是几个啊，张之平一个小说家当汉奸啊，还有的一个汉奸叫关露，关露实际上是党的派他去做，派他做地下工作的啊。关露呢，是一个非常有名的一个女作家，当时很有名，非常有名的一个所谓大汉奸。呃，但是他是地下工作者，啊，地下工作者。那么，呃，张张爱玲呢？我们不能说他是汉奸。张爱玲只是，呃，他他在那个火热的那个年代没有积极参加抗日斗争，但是他好像也没有做危害国家民族的事吧？钟文系同学，你们告诉我，他有没有做危害国家民族的事？啊？没有，就基本上应该讲，他还是他。当当然，我觉得他阶级立场不清，民族立场不清。他爱上的这个男的不好，是个汉奸，叫什么什么城南城吧，胡南城吧，呃，胡南城是个汉奸，啊、呃，他只看到他有才华，啊、呃，大，没有看清楚他的那个政治立场。<笑>所以，我们的知识分子都是爱国的，清末以来，我们中国知识分子的传统是爱国的。第二个，我们中国的知识分子的主体。都有一定的啊、呃，都是民族主义者，民族主义者，这个我们就不管他了。第三点，他都有一点民粹色彩。什么叫民粹色彩？这里也不展开，就是基本上都同情穷人。就是一个大教授，他虽然自己过着衣食无忧的生活，但是看到穷人呢，他也会有恻隐之心。所以三零年代、二零年代，我们看五四以后，我们的文学作品中间，很多写人力车夫的。写人力车夫的了，这是一个很写人力车夫是,是一个很很经久不衰的一个一个主题。写的人都是那些啊、呃、有人文情怀的啊、呃、这种民粹情怀的这些知识分子啊、呃。当然我不用“民粹”这个词，就是同情穷人，是我们知识分子的一个传统啊、呃。我到现在也没有看过这个我们呃二零年代，就是二十世纪到五十年代初的。这个知识分子去骂穷人，说穷人该死的，没有。倒是这两年还看到一些类似的，我不知道。我现在也也要隔一段时间才能分析了，因为刚刚发生的事情啊，就是基本上都是同情穷人，从大知识分子到小知识分子，对不对？啊，很少看到认为穷人穷该死啊。没有，所以这些东西使他们能够接受共产党的新解释
1: 。
0: 新解释，共产党刚才我讲，他有站在革命制高点，这个制高点一个爱国，哎，讲的是有道理啊。中华人民共和国成立以后，外国人都走了，都逃跑了，是吧？中国是实现了完全的一个民族独立的国家，帝国主义敢跑了。虽然很多人对这个我们新政权跟苏联关系呃有不同看法，但是他不敢表达的。但是基本上，好像除了苏联在中国的旅顺口驻军，嗯、旅顺口驻军还是让很多人不舒服的，啊、呃，很不很不舒服。但是1954年，赫鲁晓夫非常给毛主席面子。你们知道，二十世纪到1954年之前，中国作为这样一个东方大国。没有一个世界大国领袖到中国来访问过，有没有？一个都没有。一九五四年，赫鲁晓夫作为苏联第一号人物，到中国来参加新中国建国五周年的庆祝活动，太给毛主席、太给中国人民一个好的感觉了。你们觉得不觉得？啊，苏联是个大国吗？所以毛主席那个五四年对赫鲁晓夫好的不得了。毛主席说：“中苏关系的改善应该感谢啊，尼基塔·赫鲁晓夫同志。尼基塔是他的信仰，尼基塔·赫鲁晓夫同志，啊、呃，他非常喜欢赫鲁晓夫，不，五四年喜欢，以后不喜欢，有时间段的。而且赫同志来了以后，我们说赫同志来了以后，很大方啊，很大方，啊、呃，当然我们说应该的，啊、呃，我们也不感激，嘴上感激，心里不感激、呃、啊，对。把旅顺口无偿的。”全部的设施归还给中国，所以中国是真正的到了一九五四年，没有任何外国驻军。当然，我们有苏联军事顾问，这个苏联军事顾问是另外一个概念，对不对？外国专家，后来以后，我们毛主席很敏感的，啊，毛泽东主席对我们国家主权这些事情都是很敏感的。苏联顾问这个词好听不好听啊？不挺好听，所以五六年以后都改成叫苏联专家。顾问顾问，好像我还靠你，对不对？专家的话，我聘的，我花钱请你来的，不一样的，啊，这老人家在这方面他是细腻、细腻啊，很细腻，这也对的，啊，苏军顾问听起来不太好听，啊，因为我们中国人民老是想到蒋介石有啊美国顾问，对不对？共产党有一个苏联顾问，这不太好听吧？苏联专家很
1: 好听，啊
0: ，这他们都是词汇学大家。也是词汇学专家，开国这一代是不简单的，啊，一个开国，大家知道，在我们不不不去展开，打打下一个天下很不容易，不简单，不是一般的人啊。所以说，这个知识分子呢，开始他们感佩共产党实现了中国的独立和统一。感佩，啊、呃，所以自己觉得哎、呃，是受一点污，受一点屈辱，受一点委屈啊、呃，站到那儿被批斗是不舒服。但是想了一下子呢，好像运动过来以后还好吧，当教授还是当教授，钱还拿这么多，那么呃，别人还是很客气喊他张先生，又请他到政协开会也就算了。又想到国家现在不错，那么个人的事情是小事，国家的事是大事。我们多数知识分子是这样子。真的，我这里不是为知识分子说好话，多数知识分子是这样。我现在基本上没有看到，就是因为现在各种各样的那种技术啊，历史叙述很多，是吧？基本上没有看到。就当当时，就当年他们是还不错，以后运动搞多了，他们有看法。啊，我下面讲，到了反胡风以后，两三年以后，看法多了。第一场运动来的时候，基本上接受，啊。他们不晓得毛主席天天搞运动，他们以为搞过以为不搞了啊。但是，也有人从消极的方面来吸取教训的，有消极的，因为人啊是很复杂的，知识分子种类也是很多的，技术类知识分子和人文类知识分子还是有一点差异。比如说，有个老先生叫萧乾先生，萧乾先生前几年去世的时候，啊，党和国家主要领导人都去了。啊，朱镕基当时是总理，还到医院去看他，说他就是读他书长大的。萧乾先生临去世前是中央文史馆馆长，啊，这个老先生是三十年代中国在英国的唯一的记者，也是在英国剑桥大学拿到硕士，啊，是一个真诚的爱国者。四九年的时候，英国剑桥、牛津都给他聘书，他都没去，啊，他留在。留在大陆，回大陆来。他的英国太太跟他离婚，他就离婚就离婚，他也回来啊、呃，因为他他离不开中国了，就是热爱祖国。肖先生是热爱祖国的啊、呃，毛主席曾经短期还对他表扬过。短期内，这样，这东西很难的，要一辈子被毛主席表扬是非常难的。一辈子表扬到最后关键的时候，只有一个人，呃，毛主席就是郭沫若同志。郭沫若从四九年到一九七四年都是毛主席比较喜欢的人，七四年毛主席不喜欢了，是写了一首诗给他，叫《劝君少骂秦始皇》，是吧？焚书之事待商量。啊，最近有一篇文章就是劝，好像最近我刚刚看到一篇文章，就是希望大家不要去多捧秦始皇吧。好像有一篇文章啊，《劝君少捧秦始皇》。最近刚刚有一篇文章，毛主席就是批评了郭沫若。郭沫若建国以后再也不敢骂秦始皇。他是四零年代骂过秦始皇，啊，毛主席旧账总体，这个也是没有道理的。四十年代他骂秦始皇的时候，郭老，我们也用一个尊称叫郭老，郭老是影射蒋介石的，但是毛泽东主席不管了，年纪大了也搞不清楚了，就是把他。啊、建国以后，郭老一直是捧皇帝的，嗯，逢皇必捧，啊，逢皇必捧，啊，所以。毛主席一辈子表扬是很难很难。刚才萧乾先生他表扬过一次，因为萧乾先生五十年代初曾经参加过土改，参加过土改以后写了一篇文章，这篇文章呢，在当时的我们的一个英文刊刊物啊叫《人民中国》发表，他先有中文发表的，毛泽东主席非常喜欢，说这篇文章应该新华社马上广播出小小册子，出小册子，所以萧乾曾经短期风光过两三个月，两三个月。后来怀疑他跟英国特务有什么关系，因为他是在英国留学的，所以就不太受受重用。那么肖先生呢，他就是他他是一个好人，绝对是个好人啊。刚才我讲前几年去世，党和国家对他很高的荣誉
1: ，有点
0: 像季羡林现在的地位。季羡林现在是我们国之大师啊，啊，每到过年过节，党和国家领导人都要去望一望的，啊，是到了这种国宝级的待遇啊。这个肖先生也是很有意思。他说呢，以后呢，他就知道了，他不能在大的问题上发表看法，因为他曾经发表过一些小看法，曾经被批评过。因为建国以后，我们国家的公务人员都是自发的、自动的成为中苏友好协会会员。中苏友协是个实体单位，在五十年代的前几年，深入到。每个地区，比如说扬州地区中苏友好协会、南京市中苏友好协会，啊、呃，都有办公室的，啊、呃，为了帮助人民建立起对斯大林同志的新认识，效果很好，效果很好，啊，毛主席五三年、五几年的时候，这个这个，呃，到那个叫什么？有一次到农村去啊，他老人家突然从火车上下来，信步游到一个走到一个农村去，那个老太太还跟他谈斯大林，啊，这从来没有过，在河南农村啊。这所以我们新中国的这个信息传递系统，虽然当时广播也不发达，什、这、么、个、等等也不发达，但是农村老太婆都知道斯大林，啊，这不得了，啊，所以毛主席后来罗瑞卿讲说这个老太太思想还蛮进步的，啊，蛮进步的，这是临时的，没有安排的，啊，那么肖前曾经讲过，说每个月也不经过他同意就扣中苏友好协会会员的会费，他有点不顺，他有点不舒服。其实那个钱也就是几分钱一两毛钱吧，啊！但是因为肖先生啊对苏联一向没有好感，他在这个第二次世界大战的爆发的时候，一九三九年，他就在伦敦，他亲眼看到，因为他在伦敦，他非常清楚是法西斯德国和苏联瓜分波兰，大家懂吧？你们学过世界史吧？波兰瓜分波兰啊等等，而且这个这个这个他完全经历过这个啊，而且。一九四五年以后，他随盟军到这个到欧洲战场去采访，也去过东柏林。他对东柏林印象非常不好，就苏军占领下的东柏林，他印象也不好。所以他对这个交这个几几毛钱的这个中苏友好协会的会员的会费啊，他不少，啊不少，他就批评，批评以后就被批评哈哈。所以他以后知道了，他说应该怎么批评呢？肖先生很有意思，我觉得这个很好玩。他是从消极的方面吸取教训。第一个就是把批评呢，就是实际上是表扬，用批评的方式来表扬，啊，所以这个知识分子有的是很讨厌的，啊，他是怎么表扬呢？就我对局长提个意见，啊，你太不注意身体了
1: ，啊。啊
0: 毛主席革命导师告诉我们：身体是革命的本钱。你这样这么辛苦的工作，晚上加班，你太不应该了。他说应该这样批评，批评，这样批评没问题，啊，这就是萧乾先生他对这个时候他的消极性的总结。所以，啊，当时他这个自己还是没做到。这个所以毛主席讲了，资产阶级知识分子这个本性难改，气合一到的时候，他有那个骨头里啊，他难改。啊，改了几年，一下子气候好了以后，他又变起来了。所以萧遣五七年给打出右派
1: ，
0: 嗯，所以而而且这还有一个批评，就是对我们照顾太多了，对自己关心太少了。<笑>所以这是五十年代的肖先生的消极性的总结，很好玩。好的，今天我们就讲到这儿。